0: Comment on accueille justement cette part de nous que moi je considère sacrée, c'est-à-dire notre entre féminine J'ai décortiqué, étudié, essayé de comprendre et fait un chemin autour du féminin. Et je m'étais rendu compte que bah, j'étais comme beaucoup de femmes avant cette expérience. J'étais assez masculine, j'avais été désirée garçon. Quand j'étais jeune, il y a 20 ans, 25 ans, oui, j'aurais pu être une féministe euh, limite enragée. Hein, vraiment, j'étais en colère. Hein, j'étais en colère. Euh, j'étais en colère de, de. Je ne voyais que le mauvais côté euh, des hommes. Si l'univers a créé l'homme et la femme, c'est pour accepter la différence. Parce qu'au fond de nos âmes, on est tous masculins-féminins. Moi, par exemple, je ne crois pas à l'égalité homme-femme. Par contre, je crois à l'équilibre féminin masculin en chacun de nous. Ça va La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'entre-soi
1: ». Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe.
0: Est-ce que je veux des enfants ou pas L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, ah, <rire>
1: c'est compliqué, et pour l'un et pour l'autre. <rire> sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes femmes des questions d'identité, de genre Merci de me recevoir dans ton refuge de coworking dans <rire> la région parisienne. Dans un petit salon bien cosy. Exactement. Alors Estelle, je vais commencer par une question un peu générique. D'où viens-tu et où vas-tu, Estelle
0: Alors, d'un point de vue rationnel, d'où je viens, euh, c'est de, on va dire, d'une famille... Euh, euh, vivant en province, enfin, né à, dans la région parisienne, grandi en province, euh, sur des valeurs très, euh, comment dire, euh, euh, de syndicalisme, euh, de, euh, comment dire, d'ouvriers, syndicats, euh, coopération, enfin, ce genre de valeurs. Et puis, euh, et puis, où je vais, ça a été tout un cheminement pour arriver à une vie plus axé sur et le rationnel et le spirituel. Et aujourd'hui, j'essaye de réunir tout ça pour être une personne plutôt centrée dans ce que je suis entre mes valeurs et, euh, et mon ressenti et mes intuitions. Comment tu définirais, toi, le spirituel Alors, le spirituel, pour moi, la, la spiritualité, en tout cas la mienne, c'est la pratique de l'écoute intérieure. Après, on y met ce qu'on veut. Euh, c'est pas euh, la spiritualité, c'est intéressant comme question de faire le distinguo entre spiritualité et religion. On peut être spirituel et pas religieux, et vice-versa. C'est-à-dire que la religion, euh, c'est un ensemble de dogmes pour relier a priori les gens. Ce qu'on peut en dire aujourd'hui avec l'histoire, c'est que ça n'a pas fait que relier les gens. Il y a aussi un contexte de, de pouvoir qui, moi, m'a dérangé et ne m'a pas donné envie d'aller dans des religions. Cependant, j'ai lu, écouté, absolument pas fermé par rapport à la religion, mais ce que j'aime dans la spiritualité, c'est que la spiritualité, c'est aller faire le voyage à l'intérieur de soi, et trouver sa foi au-delà du dogme. Et pour moi, c'est quelque chose qui est incarné en profondeur, dans la chair, dans le corps. On vit la spiritualité. Alors que la religion, on peut vivre sa vie dans des concepts religieux. Certains vivent des transcendances, donc dans la chair, mais euh, pas toujours et pas tant que ça. Voilà. Euh, pour moi, il y a une grande différence entre les deux et on peut avoir la foi et ne pas être religieux et avoir une grande spiritualité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on entend ce qui est juste pour nous et en gros, si je devais résumer, c'est la, la pratique de l'écoute intérieure du cœur, de ce qu'on aime, de ce qu'on vibre et de ce que notre intuition nous dit. C'est jamais en lien avec l'extérieur. Après, l'extérieur est une manifestation de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Tu peux nous donner quelques
1: conseils pour être sûr que ce qu'on potentiellement on essaie d'écouter à l'intérieur Alors, est-ce que je comprends, par exemple, d'écouter les vibrations de son corps, ce que nous dit notre corps Est-ce que tu peux nous décrire peut-être une, une expérience pour celles et ceux qui
0: nous écoutent et, et qui n'auraient pas accès à ce genre d'expérience il y a l'expérience mystique qui est, pas, qui est accessible à tous et toutes, hein, que ce soit clair. Maintenant, ça demande de consacrer du temps, de l'énergie, et voilà. Mais euh, on a tous la capacité à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il suffit déjà d'écouter les petites voix, tout ce qu'on se raconte dans notre petite tête. C'est déjà, ça se passe à l'intérieur de nous. Après, on peut apprendre avec la méditation, par exemple. C'est un exemple concret, simple, accessible à tout le monde. C'est encore une fois une question de temps et de priorité dans notre vie, mais même cinq minutes par jour, Petit à petit, on s'habitue à faire de plus en plus le calme et quand on fait le calme, c'est comme si on chantait, on passait au-dessus du mental. Je ne sais pas si c'est le mot au-dessus, mais en tout cas, on descendait plus profondément, plus profondément pour arriver finalement comme si, si on était une espèce d'entonnoir de la tête, on descend tout doucement vers le cœur. Et là, on entend une autre voix, c'est-à-dire quelque chose qui vibre, qui résonne plus et qui n'est pas lié à la peur, qui est lié à l'amour qui est vraiment quelque chose qui nous, fait, qui nous rend joyeux, qui nous donne envie d'avancer. Alors après, moi, j'ai des exemples, mais c'est des exemples mystiques poussés, mais j'en ai tous les jours. Quand, par exemple, je médite, pour faire quelque chose de très simple, hein, quand je médite, tous les jours je médite, un tout petit peu pour commencer ma journée, parce que je sais que si je ne fais qu'écouter mon mental, je suis comme tout le monde, je suis absorbée par l'environnement dans lequel je vis, et donc je vais être influencée. Donc pour écouter mon influence personnelle, je ferme les yeux, parce que les, fermer les yeux, c'est être à l'intérieur, ouvrir les yeux, c'est être à l'extérieur. Juste en fermant les yeux, je me mets à l'intérieur et j'écoute ce qui se passe à l'intérieur. Et au début, ce sera peut-être un petit peu confus, et petit à petit, en fait, je vais ressentir une, une forme de paix, euh, de sérénité. Et comme par hasard, il y a des idées qui peuvent arriver, il y a plein de choses qui peuvent arriver et souvent je les dépose après sur un cahier ou quelque part ou dans une création euh, X ou Y, je dépose ce que j'ai entendu à l'intérieur de moi. En parlant de création, tu m'as envoyé une
1: jolie carte euh, de meilleurs vœux qui était euh, plutôt dans les tons bleus et aujourd'hui tu es habillée en bleu. Ah oui c'est vrai <rire> Elle signifie quelque chose, cette couleur
0: bleue, pour ah cette oui. nouvelle année Alors, euh, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est juste, c'est une couleur que j'adore. Euh, il s'avère que euh, dans les cheminements, par exemple, spirituels, on, on peut associer ça aux sept chakras. Et donc, le chakra de la conscience, ce qu'on dit du troisième œil, c'est l'ouverture de conscience, justement. C'est s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi. Et ce n'est pas anodin, finalement. Je m'en étais pas rendu compte, mais ce n'est pas anodin du tout, parce que c'est vraiment... Euh, euh, s'ouvrir à euh, quelque chose de plus grand que soi et euh, c'est comme si au lieu d'avoir juste un œil on en avait trois finalement et, et on pouvait voir devant et derrière avec celui-ci donc on va dire avec une espèce d'angle de vue à 360 chose qu'on peut pas voir peut-être qu'avec deux yeux c'est une image bien sûr hein, mais, euh, mais, je, mais je la trouve intéressante euh, parce qu'effectivement moi le bleu c'est la, la couleur de ce chakra là du sixième chakra et c'est une couleur que j'adore ouais. ouais et en plus, elle est, elle est, alors, en plus il s'avère que euh, j'aime la colothérapie le, le pouvoir de la couleur le pouvoir de la couleur c'est qu'on sait aujourd'hui avec des études poussées que la, je crois que c'est la chromothérapie hein, je voudrais pas dire de bêtises il me semble que c'est ça le mot, hein, un petit peu scientifique c'est à dire qu'on sait que les couleurs influencent euh, notre vie et euh, par exemple moi j'ai un, une grille de, de lunettes euh, des sept couleurs des chakras et je sais que chaque lunette correspond à quelque chose, par exemple, si je ne me sens pas bien un jour, on parlait du bleu, le bleu en ce moment je suis très bleue, et effectivement j'ai sorti mes lunettes bleues, je les porte 15 minutes par jour, et en fait ça active, on va dire, un petit peu ce, 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 ce chakra-là, parce que l'œil se met en lien avec la couleur, et la couleur c'est une vibration, et la vibration c'est une résonance, et la résonance c'est une onde, et l'onde c'est ce que je dégage, et du coup... Euh c'est très intéressant de se rendre compte qu'avec ce, ce principe de couleur, on émet un rayonnement qui est différent selon ce qu'on porte. Pendant très très longtemps, quand j'étais mal dans ma peau, j'étais tout le temps noir. Et souvent quand on est jeune, on est souvent habillé dans des couleurs un petit peu grises, foncées, etc. Et moi je me disais, je ne me posais pas cette question à l'époque, mais j'ai su que le noir c'était vraiment le, la, la couleur. Alors on pourrait penser euh, du dark, euh, sombre, obscur. C'est aussi une couleur de c'est-à-dire, on, 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 c'est une couleur comme si on se protégeait. On ne voulait pas être vu. Alors que le blanc est rayonnant. Est, le blanc, c est, c est, on le voit, on, on, on voit ça, ça, c'est lumineux. Donc, entre le blanc et le noir, il y a tout le spectre de toutes les autres couleurs. Ça m'interroge sur la couleur que je porte là cet après-midi, orange et noir. Dit elle dit quoi Elle dit quoi Ah bah là, je suis pas une spécialiste des couleurs, mais je te dirais que le orange, c'est la couleur de la créativité et de la sexualité, okay. du, du deuxième chakra. Ça me va bien <rire> pour mon année 2023, avec un mélange de noir, euh, mm. euh, une forme de sensualité. Euh, oui oui, on pourrait dire des choses. Hein. Merci
1: pour mon portrait, Stella. Alors, tu as travaillé sur le sujet du masculin et du féminin, notamment à travers un ouvrage qui est d'ailleurs aussi devenu un spectacle, un texte aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir Alors, comment tu dis, toi Des identités masculines et féminines Des
0: énergies Des parts masculines et féminines Alors, moi, je dis des polarités. Euh, parce que, euh, en fait, déjà, pour répondre à la première question, d'où est venu euh, alors, le livre de Naître Fille, Devenir Femme, c'est une conséquence, en fait, d'un chemin qui a commencé en, il y a très longtemps, mais on va dire vraiment concrètement, quand j'ai perdu mon bébé. Et ça, j'ai j'étais enceinte, j'ai perdu l'enfant, et enfin le bébé. Et, euh, et ça, ça a été un bouleversement, et ça a été un tel bouleversement qu'en fait, ça m'a fait faire un chemin Vraiment génial, c'est-à-dire qu'en en fait cet enfant, ce bébé, ce fœtus est venu m'apprendre tellement de choses, tellement de choses, parce que j'étais déjà en résonance avec lui quand j'étais enceinte. C'est la seule fois où j'étais enceinte. C'était extraordinaire. J'étais doublement relayée, c'est-à-dire j'étais dans une, je dormais très peu. Euh, j'avais l'impression d'avoir une double énergie. Vraiment, je le, je le sentais quoi. En moi, j'étais euphorique, non-stop, et euh, j'avais l'impression que j'étais en lien avec cette âme, mais vraiment. Et je pouvais pas l'expliquer. Et évidemment, je sais exactement à quel moment l'âme est partie. Je le sais, d'ailleurs je me suis réveillée, j'ai dit à mon conjoint « la mort est en moi ». Il m'a dit « mais non, si, bah, une minute après ou deux minutes après, eh, le processus est parti et voilà ». Mais euh, alors ça a été très très douloureux évidemment, euh, ce qui a été très douloureux c'est d'arriver à l'hôpital et d'être traité mais vraiment comme un espèce de morceau de viande euh, euh, en plus euh, j'étais sur un brancard, on m'a laissé là alors que je souffrais le martyr, j'étais en hémorragie etc ensuite j'étais euh, tout un passage de d'étudiants, enfin je sais pas il y a eu combien de turnover entre mes jambes je me suis sentie tellement pas respectuée. et puis on n'en avait rien à faire de ce que je ressentais, et c'est ce jour là j'ai dit à, mon, mari, enfin à, mon, compa à mon, mon chéri, je lui ai dit, tu vois, plus jamais je ne vivrai de violence au féminin. Je ne veux plus. Je ne veux plus, je veux qu'on me respecte. Et il y avait la, 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 la tristesse d'avoir évidemment perdu ce bébé. Mais alors, tout ce qu'il y avait tout autour, ça, ça a vraiment déclenché quelque chose. Et ensuite, il y a eu tout un chemin, puisqu'on m'a... Très peu de temps après, on m'a diagnostiqué, en fait, puisqu'on a essayé... On a essayé, essayé de nouvelles formules avec la FIV. Pareil, j'ai détesté la façon dont j'ai été traitée. J'ai eu l'impression d'être une vache qu'on insémine sans aucun respect, sans aucun côté sacré de la vie, rien. J'ai dit à mon mari quand je suis sortie, mais ce C'est pas possible, de, de, pas possible de, de considérer la vie de cette manière. Et je me rendais compte que moi, j'avais un sens du sacré au niveau de, du fait de donner la vie que je ne retrouvais pas du tout autour de moi. Du coup, j'ai été réfléchir un petit peu à cette notion de comment on accueille justement cette part de nous que moi je considère sacré, c'est-à-dire notre entre-féminine. Et, euh, et là, on m'a annoncé que j'avais l'endométriose et que j'aurais jamais d'enfant. Et puis on m'a annoncé ça, évidemment, dans la forme, sans douceur, sans rien. Et à partir de là, bah, j'ai fait un chemin pendant 11 ans. J'ai décortiqué, étudié, euh, essayé de comprendre et fait un chemin autour du féminin. Et je m'étais rendu compte que euh, bah, j'étais comme beaucoup de femmes avant cette expérience. J'étais assez masculine. J'avais été désiré garçon quand j'étais jeune. Ça on te l'a dit quand et ben ça on me l'a dit en fait en faisant ce travail, c'est-à-dire que quand j'avais déjà commencé en fait ça fait on va dire j'ai commencé un travail sur moi il y a 20 ans et à ce moment-là déjà on m'en avait parlé mais entre le en parler et le vivre dans ses chairs, il y a des fois des décalages. En tout cas, moi sur cette notion là d'avoir été désiré garçon à la naissance, je le savais depuis assez longtemps. Mais je ne l'avais pas euh, comment dire, conscientisé comme quelque chose qui avait pu avoir une incidence sur le reste de ma vie. Et à un moment, je suis tombée sur une kinésiologue où on a parlé vraiment de la place dans la famille. Et je me suis rendue compte qu'effectivement, de ne pas être désirée garçon, de... quand elle a essayé de me positionner, ce qu'on fait dans les... Fille. De ne pas être désirée fille. De ne pas être désirée fille, tu vois. Dinguée. Voilà, le lapsus. Voilà le lapsus, quoi. De ne pas être désirée fille, ça me mettait en, en difficulté pour me positionner dans la famille. Après ça c'est des choses par exemple que j'ai travaillé en constellation familiale, c'était très intéressant de voir ma difficulté à me mettre sur le même niveau. Où, où est-ce que je positionnais chacun des membres de la famille Bon ça c'est un autre sujet mais c'était quand même intéressant parce que le père et la mère c'est bien la représentation qu'on a du masculin et du féminin pour euh, pouvoir se construire. Et, euh, et il s'avère qu'après je suis tombée sur les travaux d'une psychanalyste je crois ou psychologue je ne sais plus le, son, sa dénomination, euh, qui a fait une révolution dans le monde de la psychanalyse, ou de la psychologie, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est le docteur Claude Humbert qui a euh, révolutionné en parlant de la psychologie du fœtus, et qui a expliqué qu'en fait, elle, avait, elle a passé sa vie à étudier ça, que selon comment on est détermine énormément de choses dans notre vie, et selon qu'on a été désiré pour notre sexe ou pas, conditionne énormément de choses dans notre vie et quand euh, moi j'ai parlé de ça avec la kinésiologue qui était vraiment quelqu'un qui connaissait très bien le tra les, ces, ces travaux là, c'est simple tout ce qu'elle avait décrit pour moi je suis venue en, si en siège, j'avais le cordon au dernier moment je me suis retournée pour pouvoir sortir j'ai présenté les pieds en premier donc en reculant dans la vie et tout ce que ça avait généré en termes de, de conséquences, c'était ce qui était écrit dans son bouquin, je me dis c'est pas possible que pour chaque, chaque enfant qui naît de cette manière là, les conséquences sont les mêmes finalement, c'est troublant donc ceux qui naissent par césarienne vont avoir un certain type de comportement, ceux qui naissent par les pieds vont avoir un autre type de comportement, et en l'occurrence, pour faire juste un petit, parce que c'est assez long à expliquer, mais en quelques mots, sortir à reculons dans la vie, c'est pareil, vivre à reculons dans la vie, c'est faire un pas et deux pas en arrière, et toujours avoir la sensation de ne pas être à sa place, et ça, ça a été l'histoire de ma vie, et, ça, et, et, et de comment dire, de, 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 de conscientiser tout ça, d'aller à la recherche euh, de ce que voulait dire le masculin et le féminin, en moi et autour de moi, ça m'a permis petit à petit de trouver mon centre, donc ma place. Est-ce que tu as des frères et sœurs J'ai une grande sœur, ouais. Et euh, que des filles dans la famille Que des filles, deux filles, voilà. Ouais. T'es l'aînée Non, je suis la deuxième. Et euh, par rapport du coup à
1: tout ce cheminement que tu as eu, qu'est-ce que tu as découvert sur... Euh, je t'ai notamment euh, entendu euh, dire euh, associer le féminin à la lune et le masculin au soleil, oui. tout à l'heure. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça
0: veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, cette phrase-là Oui. Ouais. Alors, euh, c'est des images, bien sûr, mais euh, on... disons que le... Comment dire Dans ma vision spirituelle, l'astre solaire serait le père, serait donc le masculin, serait celui qui envoie son rayon qui insémine de lumière la terre et c'est par lui que vient la graine qui va être plantée. La lune c'est l'astre de la nuit et donc la nuit c'est le féminin, c'est plus obscur, c'est plus intérieur, c'est moins visible, c'est plus complexe parce que ça ne se voit pas et du coup, ça représente, effectivement, on dit que c'est l'astre féminin par excellence, euh, parce que, euh, justement, ça représente euh, ce que je viens de dire. Voilà. J'ai une autre image à te proposer, c'est euh, une image
1: sur laquelle euh, je mouline depuis quelque temps, qui est d'associer le féminin à la quête et le masculin à la conquête. Mmh.
0: Comment ça te fait réagir Comment ça me ferait réagir Alors, laisse-moi voir ce qui infuse. Hum, bon, la conquête. Ah. Il y a quelque chose de. Pour moi, dans ce mot conquête, c'est toujours. Euh... Oui, ça peut être. Alors, ça peut être l'action. C'est le fait d'avancer. De... Donc, ça peut être positif, comme ça peut être le côté négatif, comme tout dans la vie, finalement. Il y a toujours. Euh... De, de, de face. Hein. Mais bon, moi j'ai envie toujours de regarder le côté positif. On va dire que la conquête me donnerait euh, cette sensation de masculin, c'est-à-dire d'agir, d'aller dans la vie, d'avancer. Et quête, oui, il y aurait peut-être un côté euh, plus introspectif, effectivement, et plus euh, rechercher en soi les réponses qu'on a tendance à chercher euh, à l'extérieur. Et du coup, après avoir fait... Euh, comment dire, une quête intérieure, on peut effectivement aller agir dans la vie, mais pas dans la conquête. Plutôt dans l'action qui est liée... En fait, pour moi, il y a une histoire de reliance à un moment. Mais conquête, vraiment, quand même. J'entends dans ma tête qu'il y a quand même quelque chose de connoté... Euh un peu guerrier, tu vois, un peu... Euh, et c'est vrai que moi, le mot guerrier, j ai, j ai, on me dit souvent, tu es une guerrière pacifique. Tu es une guerrière pacifique dans le sens... Euh, voilà, tu, 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 tu dois y aller, quoi. Tu dois, tu dois agir, tu dois être... Euh, mais dès qu'il y a le mot guerre, moi, j'ai du mal. Mais c'est marrant parce que je pense que c'est
1: l'histoire qui fait que le mot conquête a cette image, hein, Bien euh, que, je, que je conçois tout à fait. Puisque les conquêtes, hein, quand on a conquis des mmh. territoires, mais enfin, en général, comme dit Ruben Grave dans un autre épisode, on était plutôt dans l'asservissement des peuples oui. donc avec une certaine domination qui... voilà, exactement. mais si tu prends euh, le mot conquête euh, dénué qu'on essaie de lui enlever ce, ce voile historique mmh. Mmh. Euh, tu peux aussi l'imaginer en euh, conquête au sens dépassement de soi ou au service d'une cause bien sûr qui ne serait absolument pas l'asservissement d'un peuple à ta religion ta politique ta façon de percevoir le monde euh, mais qui serait euh, pour la défense de l'humanité euh, au profit de la planète
0: euh, et de l'écosystème vivant dans lequel Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, moi, aujourd'hui, c'est marrant, c'est intéressant qu'on parle de ça, parce que j'en suis à une phase de ma vie où j'ai de plus en plus la sensation euh, c'est-à-dire je crois à une intelligence supérieure, et je pense qu'on ne n'est jamais quelque part par hasard. Je crois à ça. Et je crois que il faut, enfin euh, euh, c'est pas il faut, euh, c'est intéressant de noter Là où on est né, qu'est-ce qu'on a à faire là Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on nous a donné Et est-ce qu'on a besoin d'aller conquérir, justement C'est ça la question, moi, maintenant que je me pose. Est-ce qu'on a besoin toujours de croire que l'herbe est plus verte chez son voisin Est-ce que si euh, chacun de nous, on était euh, satisfait d'être... Qu'on voyage, c'est une chose. Ça, je pense que ça ouvre l'esprit, c'est extraordinaire le voyage. Mais est-ce qu'on a besoin forcément de se déraciner est-ce que ce n'est pas ça qui crée autant de problèmes au bout d'un moment Le déracinement est très difficile pour chacun de nous. Est-ce que finalement, les conquêtes, ce n'est pas ça Ça a été des déracinements qui fait que les gens n'étant pas bien ont été dans une forme de contrôle d'un peuple qu'ils ont eux-mêmes euh, envahi. Et donc, est-ce que finalement, finalement peut-être, hein, je ne sais pas, mais moi c'est ce que je me dis aujourd'hui. Je me dis, satisfais-toi de là où tu es, de ce que tu as, et regarde la chance que tu as déjà d'avoir ce que tu là où tu vis pourquoi ça moi c'est comme si tout m'était prêté rien tout m'est donné mais pour un prêt donc euh, je dois avoir euh, comment dire une certaine reconnaissance euh, de vivre par exemple euh, longtemps je, je râlais d'être française par exemple je, je voyais que le mauvais côté
1: ça, ça c'est intéressant parce que déjà on est vu pour des râleurs et donc tu, tu râlais des de <rire> de voilà. Français et ben justement ben je vais te dire ben <rire> j'adore Estelle j'adore.
0: Et, et, et tu, je peux te dire que je me suis pris une bonne petite claque c'est que j'ai vécu un, euh, quelques temps à, à New York et là-bas je ne pensais pas que je râlais autant franchement je, à l'époque hein, il y a 20 ans mais bon quand je suis arrivée Oh, on m'a bien montré ce côté râleur. » Alors, râler, c'est une chose, mais vraiment, au bout d'un moment, c'était trop. C'était trop dans la contestation, le... ça va jamais, quoi. Et en fait, ce que, moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a appris de vivre à New York. Ça m'a appris d'un moment, il fallait aussi être... C'est bien de râler, mais c'est bien aussi de se contenter. Et c'est bien aussi d'apprécier ce qu'on a. Et puis, si on n'est pas content, on agit pour changer la chose. Mais pas pour râler, pour râler, pour râler. Il y a un moment, il y a l'action. Il y a, ok, qu'est-ce que je crée C'est bien beau de râler, mais qu'est-ce que je crée Et ça, ça m'a... Moi, ça a été un tournant à New York pour moi il y a 20 ans, et c'est d'ailleurs là où j'ai commencé à travailler sur moi. C'est grâce à New York.
1: Si je reprends le fil au moment où tu disais tout à l'heure une partie de, du début de ma vie, euh, j'étais euh, plus euh, en polarité masculine, mm -hmm. du fait de cette naissance euh, où on aurait souhaité que tu sois plus... Euh un garçon qu'une fille, à quel moment ou quel a été le processus où tu as pris conscience de ça et qu'est-ce que ça a changé vis-à-vis
0: -vis des hommes, justement Ça a changé... Alors, qu'est-ce que ça a changé bah, Ça a changé, c'est que ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais en colère. Parce que je pense qu'il y a 20 ans, 25 ans, oui, j'aurais pu être une féministe euh, limite enragée. Hein, vraiment, j'étais en colère. Hein, j'étais en colère. Euh, j'étais en colère de, de... Je ne voyais que le mauvais côté. Des hommes. Euh, qui étaient bah, Qui étaient. Euh, euh, manip... Pas comment dire. Violents. Je voyais la violence masculine, en fait. Je voyais que ça. Et d'ailleurs, j'ai attiré des hommes violents au début de, de mes histoires. Physiquement, physiquement. Physiquement et verbalement. Donc j'ai connu la, la, la violence physique et j'ai compris. D'ailleurs, pourquoi certaines femmes n'arrivaient pas à partir, que ça demandait un certain courage quand on n'a pas confiance en soi Ça, c'était mon histoire, mais euh, Alors, du coup, ça m'a permis de comprendre celle des autres. Et, euh, et j'ai attiré ça dans ma vie. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est marrant parce que t as attiré ça. Alors qu'aujourd'hui, j'attire plus du tout ce genre de, de personnage, plus du tout. Mais pendant... Tant que j'étais en colère... J'ai attiré ça. Et je sais qu'on n'attire jamais à soi les choses par hasard. Euh, C'est-à-dire, soit on ne s'en rend pas compte, puis arrive un moment où on observe et on se dit, pourquoi j'attire ça Est-ce que je ne suis pas à un moment, moi aussi, une... c'est toujours 50-50 une relation. Pourquoi j'ai laissé faire Pourquoi, laissé... pourquoi c'est arrivé dans ma vie Et pourquoi à un moment, je n'ai euh, pas réussi à aller, euh, comment dire, à aller contre ça Ça veut dire que quelque part en moi, euh, je générais de la... À partir du moment où on est en colère, on est déjà violent soi-même. Donc euh, cette grande colère, euh, je me suis rendue compte qu'elle s'est adoucie au fur et à mesure de la compréhension de mon histoire et donc d'y mettre aussi des formes euh, et puis aussi de l'amour en fait. C'est-à-dire à un moment d'accepter, ok, j'étais désiré garçon, bon, mais je vais arrêter de me battre contre ça, très bien. C'est bien aussi d'avoir un côté masculin. Alors que là j'étais vraiment en guerre, d'un coup, c'était, il fallait que je sois une femme, donc euh, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'être toujours euh, une guerrière, une warrior Et puis j'ai fait une dépression. Et cette dépression, ça m'a fait, c'est-à-dire que, à toujours vouloir être forte, à un moment, je me suis écroulée. Et dans cet écroulement, j'ai été à la, à la, comment dire, à la. À la source Ouais, à la source, et donc quelque part dans mes profondeurs, c'est-à-dire j'étais dans ma noirceur, j'ai mariné un petit peu dans tout ça, et puis du coup j'ai découvert quelque chose de plus doux petit à petit. Mais pour trouver ce quelque chose de plus doux, il fallait écouter cette colère, il fallait poser des mots, il fallait la regarder en face, et il fallait se dire qu'à un moment, il n'y avait pas que ça d'abord, il n'y avait pas que des hommes comme ça, bien heureusement, et, et commencer à changer mon, mon objectif. J'ai commencé à regarder à me dire, bon alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont de bien aussi les hommes Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, quand j'étais beaucoup plus jeune, je voyais trop de violence autour de moi. Mais pareil, j'observais le monde sans arrêt. Les guerres, pour moi, c'était la plupart du temps créé par des hommes. Les viols, l'inceste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes, attention. On est bien d'accord, il y a toujours des femmes. Enfin, quand on pourra me dire le contraire. Les histoires qu'on entend, voilà, on est bien d'accord que la majorité. Donc je me suis dit, il y a un souci. Il y a un souci. Et je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est qu'on euh, ne pouvait pas blâmer que les hommes. Dans le sens où euh, l'éducation... Combien de fois j'étais choquée d'arriver chez des gens et de me rendre compte que euh, on ne traitait jamais la, la, la jeune fille de la même manière que le jeune homme et je me disais, encore, à notre époque, on en est là, quoi. C'est-à-dire que la jeune fille, il faut qu'elle débarrasse quoi qu'il arrive, et le garçon, le jeune garçon, il reste à table à parler avec les hommes, et les femmes, elles débarrassent. Ça, ça me rendait dingue, Dingo Chez mes parents, ça me rendait dingue. Mais j'étais finalement euh, la seule à être un peu énervée, quoi, dans cette famille, euh, à dire, ça suffit. Et moi, c'est vrai que j'avais un père assez, euh, comment dire... Euh oui, justement, assez euh, comme ça, à vouloir partager la connaissance qu'entre bonhommes. Ah, ça, ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue de ne pas avoir de place pour pouvoir, nous, partager notre connaissance, comme si nous, les femmes, on n'avait rien à dire d'autre que de parler euh, de nos émotions, nos sentiments. Ce qui est très bien, ce qui c'est génial. Mais on avait aussi envie de partager des choses sur le monde. Enfin, un mélange de tout ça, quoi. Que ce ne soit pas chasse gardée euh, entre hommes et entre femmes. Ça, ça me rendait, ça me rendait dingue. Je t'ai amené un livre qui a été écrit par La Dactylo, des mots d'esprit,
1: aphorismes et autres prismes. Je vous invite d'ailleurs à suivre son compte sur Instagram. Je vais te montrer cette photo qui dit, l'ego, tout comme l'ego, est un jeu de construction. La Dactylo. C'est sur la page de droite. L'ego écrit comme l'ego, L-E-G-O. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à notre conversation
0: C'est vrai, l'ego euh, dans le sens, euh, ouais, le géo, euh, c'est un jeu de construction, et l'ego est un jeu de construction. Euh, c'est un jeu, oui, c'est-à-dire que c'est un personnage, l'ego. Euh, tant qu'on s'en rend pas compte, on sait pas qu'on est dans un jeu. Un jeu euh, J-E. -E, hein. Ouais. Alors, jeu J-E et jeu J-E-U. Parce qu'en fait, euh, quand on commence à observer cet ego qui prend au début de notre vie, enfin en tout cas moi c'était comme ça et hein, qui prend toute la place puisqu'en fait on pense qu'on n'est que cet être doué de raison mentale, pour moi l'ego c'est le mental hein. après je sais pas si pour tout le monde c'est pareil moi je le définis comme le mental comme cette euh, part de nous qui est intéressante importante et nécessaire qui analyse, décortique, observe et qui a peur de tout quand même globalement globalement <rire> et ayant peur de tout on ne peut pas lui reprocher à l'ego, c'est de vouloir, quelque part, euh, créer des espèces de, ouais, de, 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 de barrières euh, de protection. Jusqu'au moment où on se rend compte que ça, c'est pas nous. Enfin, moi, c'était pas moi, finalement. Et c'est euh, bah, si on part d'un schéma de tête, cœur, ventre, on pourrait dire, on pourrait dire hein, moi, je le vois comme ça, l'ego, le mental analyse, raisonne, fractionne, etc. à peur. Si je descends et je mets ma pensée, je la descends dans mon cœur. Là, on uni, on unit, on, on, on sort des, du, de, comment dire, de la peur justement. Et tu passes aux émotions en tous les cas. On tu passe les aux émotions. émotions. On écoute les émotions et ensuite on descend dans le ventre et on les incarne. On, on, tu on leur donnes un vit. nom. <rire> ouais. Et puis on les vit. On les vit. On les incarne. On, on les. Tu les laisses ressent. exprimer. Hum. Voilà, on les ressent et elles s'expriment. Si on n'est que là-dedans, et le go, l'ego, moi je trouve que c'est beaucoup être dans la tête, on peut être coupé forcément, enfin pas forcément, mais souvent de, 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 de ces parties-là. Et en tout cas, moi c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'il a fallu que je m'autorise à. Euh, comment dire à, à, Plus j'étais en profondeur et dans l'écoute de mes émotions, plus j'ai créé. Avant, j'étais productive. Quand j'étais très mentale et très égo, du coup. Et très masculin et très masculine, aussi. Et, euh, et petit à petit, en descendant, j'ai été de plus en plus féminine. Et je pense que j'étais un espèce de très masculine à un moment, très féminine à un autre moment. Et là, je dirais que depuis quelques années, je me sens vraiment dans une espèce de danse. Il n'y a plus de où je suis comme ci, où je suis comme ça. Je me sens plutôt pas, genre, euh, figée, tu vois, genre, je suis centrée, je serai toujours... Non. Je me sens, il y a des jours où j'ai envie de conquérir le monde, <rire> si je reprends tes mots. <rire> et puis, il y a des, sens, des, des, des jours où j'ai envie d'être dans ma bulle, à l'intérieur, dans une espèce de cocon où je me sens bien et j'ai pas du tout envie de partager. Mais il est hors de question que je me prenne la tête à de me dire, est-ce que je suis trop masculine ou est-ce que je suis trop féminine ou est-ce que Je, je m'en fous maintenant. Je m'en fous, mais complètement. Parce que, justement, je les ai j'ai été voyager un petit peu dans ces deux polarités, et qu'aujourd'hui, eh parce que je l'ai fait, c'est comme tout, quand on a fait, c'est comme quand on, a, quand on est petit-petit, on a joué à certains jeux, on n'a plus envie d'y jouer. Bah, c'est ça, un peu le jeu. Bah, j'ai plus envie de jouer à ça. Là, ce que j'ai envie de jouer, c'est à l'amour. Il a que ça qui m'intéresse. Et c'est ça que j'appelle mon centre, moi, en tout cas. C'est-à-dire que maintenant, je navigue entre mon ventre avec mes émotions et comment je vais les ressentir et les exprimer. Et puis ma tête qui veut toujours quand même hein, continuer son petit, euh, son petit bazar de de, 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 <rire> de temps en temps, tiens, je vais te remettre un petit peu de peur et tout. Mais comme j'ai fait ce chemin-là d'observer un petit peu tout ça, c'est l'avantage quand même du travail sur soi, c'est ça. C'est qu'à un moment, on devient observateur de soi. Et on se dit que ça revient à ce que tu disais sur cette phrase-là. C'est un jeu de l'ego
1: dans ce masculin féminin mêlé de conquêtes et de quête, est-ce que ça s'est traduit par une évolution dans tes métiers dans tes activités
0: principales aussi, aussi, exactement bah, c'est-à-dire que comme je te disais tout à l'heure j'ai eu cette phase très productive et j'étais dans la production d'événements euh, de soirées euh, voilà, où j'étais toujours tournée vers l'extérieur et le résultat et résultat, quand j'ai fait cette dépression ce qui m'a fait tomber direct dans mes profondeurs, dans ma noirceur et dans tout ce boogie-boulga. Là, j'ai entendu autre chose et je me suis rappelé que jeune, j'avais été faire le conservatoire, que j'avais chanté, que tout ça me manquait terriblement. Et j'ai renoué avec tout ça. T'as renoué avec le chant Avec le chant, avec le piano, avec la danse. Et plus tard est venu euh... non, avec l'écriture, évidemment, je dirais même... D'abord avec l'écriture, qui ensuite m'a amené vers l'envie de bouger aussi, d'incarner dans mon corps, donc de danser, parce que je dansais depuis tout le temps, et même dans mes phases vraiment sombres et dark, j'allais dans les rêves, moi dans la nature, j'adorais ça, je pouvais danser, danser, et moi je dansais juste parce que je cherchais l'absolu déjà. Mais je ne le savais pas à l'époque. Et j'ai toujours dansé. La, la danse, c'est vraiment un truc euh, très important pour moi. Et l'écriture, le fait de déposer dans la matière tout ce qui se passait là-haut, ça me libérait toujours de l'espace et c'était vachement agréable. Et puis surtout, je me suis rendu compte parfois que je m'apprenais des choses en écrivant. C'est-à-dire que ça ne passait pas par le, le prisme du mental. Ça passait tellement, ça venait tellement de mes tripes qu'en fait, en les lisant, j'apprenais des choses sur moi qui... Euh, si je ne les écrivais pas, ça restait trop dans un truc un peu confus. Tu vois ce que je veux dire hein Tout à fait. Ouais, voilà. Et du coup, ça m'a vraiment euh, amené tout ça, et ben, au point où j'en j'ai changé, changé de vie. Et... Donc, tu as quitté l'événementiel J'ai quitté l'événementiel, j'ai quitté la production, j'ai quitté tout ça. Je suis partie à New York, j'ai tout arrêté, j'ai quitté la France, j'avais besoin de, de faire un, un stop, stop de l'entreprise, j'en pouvais ah, c plus. C'est pour
1: ça que tu nous parlais de un peu du déracinement. T as, t as,
0: t as, tu t'es déracinée Je à me un suis déracinée. Donné. Une forme de chute ou pas Non, euh, alors, -là. oui, il y avait un ras-le-bol il euh, y avait un ras-le-bol de, euh, de, de, de pain. Alors, tu vois, la, le dernier travail que j'ai fait en entreprise, c'était un endroit pourtant que j'aimais beaucoup, c'était chez Radio Nova. C'est une, une, une entreprise qui m'a... Euh, C'est peut-être une des rares entreprises où je me suis sentie sans être dans l'entreprise. Ça, j'ai adoré ce passage-là pour ça, et puis pour l'émulation euh, artistique qu'il y avait. Et je pense que là, le fait d'être autour des artistes, ça, ça, ça me frustrait. Enfin, ça ce redonné me frust... le lien. Enfin, oui, en fait, ça m'a redonné, redonné le lien. Coup. Exactement. Ça, ça, je sentais à quel point ça vibrait, mais je n'avais pas encore conscientisé que moi, je, je pensais que je n'avais pas de talent, hein, pour te dire très clairement. Pour moi, artistique et culturel Oui, mais moi, je n'avais pas de talent. Moi, j'avais le talent de mettre les autres en lumière, mais pas celui de, de créer. Ouais. Voilà. Donc, du coup, je ne m'autorisais même pas à l'idée le potentiel, tout ça. Mais en même temps, je me rendais bien compte, j'étais pas très 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 bien. Et pendant ces, ces années-là, j'ai quand même intégré une, une, un Big Bang euh, de musical qui s'appelle Taras Bulba à l'époque. Et euh, quand j'ai commencé à chanter avec eux, je me suis autorisée, ça a été tout un truc aussi, de m'autoriser à chanter. Euh, D'écouter ma voix, enfin c'était un... Pour quelqu'un de productif qui était tout le temps dans l'extérieur, d'un coup, là on était dans la vulnérabilité et l'intime... Oh Chanter on croirait pas, enfin moi je croyais pas que c'était aussi, euh, ça rendait aussi vulnérable et, euh, et ça a été une grande grande transformation au point où donc je décide de partir à New York pour un peu fuir tout ça en disant bon stop j'en ai marre, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je prenne le large et en même temps une envie d'aller sur cette terre là parce que j'avais une amie qui m'avait décrit cette vie artistique, euh, foisonnante, créative et tout ça, qui me correspondait. Et, euh, et quand j'ai travaillé là-bas à Yonova, j'écrivais des papiers déjà. Et, mais on me donnait, je trouvais qu'on ne me donnait pas assez machin, j'avais plein plein d'idées. Et à chaque fois, c'était non, non, non. Et donc moi, j'ai dit le non, non, non. Ça y est, j'en veux plus. Je veux du oui, oui, oui. Donc je suis partie là-bas avec un petit peu la naïveté de l'American Dream. Là-bas, tout, tout est possible, etc. Tu avais quel âge à l'époque Eh ben, j'avais 28 ans. 28 ans, ouais. Et, euh, et quand j'ai posé mes valises là-bas, euh, j'ai eu l'impression de retrouver une terre que je connaissais. Alors ça, c'est un truc un peu mystique. À l'époque, j'étais pas du tout spirituelle. Euh, enfin, j'avais pas fait de chemin spirituel euh, ni euh, de développement personnel. Mais dès que je suis arrivée, il m'est des petites choses euh, surprenantes, euh, comme euh, au bout de 15 jours, rencontrer un, un homme que je connaissais pas dans un bar. On se reconnaît alors qu'on ne se connaît pas. Il parle espagnol, je comprends rien, mais je comprends en même temps. Et on se je comprends dans le sens où j'ai l'impression de le connaître et on se met à parler, on se quitte plus et en fait ça va être mon espèce de mentor à New York, il va me faire découvrir la ville comme, bah, comme un New York connaît, c'est-à-dire dans des lieux que moi j'aurais jamais connus euh, sans lui et surtout il, il va m'emmener dans le monde de la musique parce que c'est un ancien euh, manager d'un groupe, je crois que c'était Guns N' Roses à l'époque, il avait été le manager ou je ne sais plus si c'était ce groupe ou un autre mais enfin c'est un gros groupe, il avait arrêté parce qu'il était tombé dans l'enfer de la drogue et des tournées etc, et donc il intervenait venu à un premier métier qu'il avait fait, qui était herboristerie, dans l'herboristerie, et donc il était rentré dans un, un laboratoire pharmaceutique qui faisait des plantes, etc. Il avait été initié par un maître, et moi je, ça ne me parlait pas du tout, et c'est le premier qui m'a, je me rappellerai toute ma vie, on était l'un en face de l'autre, on parlait des hommes et du masculin, c'est le premier homme, vraiment, qui m'a regardé au-delà de mon masque, de l'époque, qui a su voir des choses que moi je ne voyais pas, et ça m'a tellement décontenancé que ça est devenu mon petit frère. Hein. Je disais qu'il était ou mon grand frère, comme on veut. Mais c'était vraiment un frère d'âme, quoi. Et c'est lui qui m'a mis sur la voie, en fait. Il m'a montré quelque chose que je ne percevais pas. C'était mon ultra sensibilité qui était complètement voilée. Et lui, il a vu derrière. Et il m'a, il m'a, il m'a amené. Euh, il a créé un déclic extraordinaire chez moi. Et quand je suis rentrée, bah, c'est là où j'ai commencé à changer complètement de vie. Et je me suis dit, plus jamais je ne retournerai dans, dans cette façon de vivre. Et, et après, bah, j'ai travaillé pas mal à mi-temps pour euh, comment dire J'ai commencé à me former sur des soins énergétiques, euh, sur plein plein de trucs dans le bien-être, plein plein de trucs. Et je pensais en faire un métier. Oui. Et en fait, je continuais quand même de travailler, par exemple, j'ai travaillé dans une galerie d'art contemporain, euh, où je mettais toujours des artistes en valeur, donc ça c'était pour manger, on va dire. Et de l'autre, je chantais dans un groupe, et de l'autre, je commençais à créer mes, mes propres histoires, jusqu'au moment où... Euh, j'ai fait un travail aussi assez boulimique d'initiation. Euh, j'ai été jusqu'au Pérou avec l'ayahuasca pour aller loin, 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 loin dans ma conscience. J'avais besoin de nettoyer des choses du passé pour me sentir bien. Donc là, bon. c'est des expériences chamaniques expériences chamaniques, expériences chamaniques, mais j'ai aussi des expériences bouddhistes, christiques, enfin plusieurs choses. J'avais besoin de voir tout un panel de choses pour moi trouver ma vérité à moi. Et quand je l'ai trouvé, c'est-à-dire, moi, pour moi, qu'est-ce que c'est le plus important C'est de trouver l'amour, l'amour de, de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie. Euh, quand j'ai trouvé ça, j'étais prête à aimer, mais alors, comme je n'avais jamais été... C'est-à-dire, j'aurais pu même ne pas avoir un homme dans ma vie, l'amour était là, ça y est. J'avais intégré quelque chose de très fort en moi, et j'ai rencontré l'homme avec qui je suis aujourd'hui, euh, à ce moment-là, très rapidement. Et ça a été une nouvelle étape. Et dans cette étape-là, bah, du coup, le fait d'être à deux, on était plus forts, et puis... Euh, vais pu me consacrer pleinement à mon travail artistique. Et donc, tes nouveaux métiers aujourd'hui ben, Mon nouveau métier aujourd'hui, c'est d'être autrice, donc écrire des livres euh, sans me mettre de limite Tout Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, hein, parce qu'il pourra y avoir d'autres choses dans quelques temps, puisque tout est arrivé à chaque fois, plus j'ai ouvert ma conscience, plus des choses sont arrivées dans ma vie qui n'étaient pas prévues. Donc, autrice de romans, de livres, enfin, de, de différents livres. Euh, euh, je fais des conférences autour de ce cheminement, justement, euh, ce réveil, ce côté, on est tous artistes de notre vie, c'est-à-dire qu'à un moment, on est des créateurs, on a ce pouvoir créateur, qui ne se manifeste pas forcément par... Euh, de l'artistique, hein, quel que soit ce qu'on fait, mais en tout cas trouver ce pouvoir créateur c'est vraiment intéressant et, euh, et puis j'écris aussi des scénarios j'écris des chansons je monte sur scène pour jouer mon seul en scène euh, je fais de la peinture et je danse énormément ou je donne des ateliers autour du corps, en mouvement et de la conscience pour vraiment être justement ce créateur et cet euh, cette artiste de notre vie qui s'exprime et nos émotions qui ont besoin d'être entendues. Voilà.
1: Et alors, est-ce qu'on peut être à la fois euh, autant créatif et productif en même temps Est-ce que c'est ces deux polarités
0: qui peuvent euh, cohabiter ensemble Je pense que oui, mais je pense que ça dépend des... Comment dire Je pense que c'est tout à fait possible. Et heureusement, j'ai vu des artistes qui étaient très forts en production et il y en a d'autres moins. Moi ça m'ennuie un peu en tout cas là où j'en suis aujourd'hui pourtant Dieu sait qu'on me dit tout le temps allez vas-y tu peux le faire etc être autant productrice que euh, créatrice mais euh, j'avoue que pour l'instant mon, mon plaisir et mon bonheur c'est d'être dans la créativité dans l'éclosion de donner vie j'en suis encore là donc je pense que je suis encore dans la phase de mon féminin un peu plus dans l'envie d'exprimer plus la part, le part du féminin parce que je crois que j'ai ce truc de euh, penser que la voix des femmes n'est pas assez entendue, que le féminin n'est encore une notion trop abstraite, alors que le masculin on, on le voit, on le perçoit. Donc, euh, donc je pense que j'ai besoin encore de créer des choses par rapport à ça. Et, euh, et peut-être qu'à un moment on arrivera effectivement cette cette capacité à être autant productive, productive que créatrice. Ouais, effectivement. Le féminin, pour nous donner du grain à moudre, tu le définirais comment Ou avec quel type d'expérience ben, C'est ce que je disais tout à l'heure. Le féminin, pour moi, c'est la part, c'est notre polarité. Euh, comment dire Les deux polarités sont intérieures. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on ressent. On ne peut pas dire que ça se voit... Ce... Si, ça peut se voir dans un comportement. Si, si, ça peut se voir dans un comportement. Mais, euh, mais le, le féminin, c'est... Euh... Ben, c'est ce qui donne vie, c'est ce qui accueille, c'est ce qui, euh, pour moi, c'est ce qui est la matrice. Est, si j'avais une image, par exemple, pour moi, ça serait la terre, c'est le terreau. Par exemple, quand on met une graine, on l'enfonce dans la terre, on l'enfonce dans le féminin. Dans cette moiteur, qui serait du féminin, dans cette eau qui entre et qui fait que la graine va pouvoir germer, on est toujours dans le féminin. On mûrit la chose. Et quand, elle, la germe, euh, quand le germe est, assez, enfin, est prêt, va pousser, l'action de pousser pour aller vers la lumière, sortir de la terre, ça pour moi c'est le masculin. C'est le masculin en action, mais qui est en harmonie avec son féminin. C'est-à-dire cette, cette matrice-là qui, euh, qui est nécessaire, qui est obscure, qu'on qui, qu ne voit pas forcément, et qui va aider, et l'impulsion, euh, le mouvement, euh, qui est créé pour sortir de la Terre et être visible, serait plus cette part masculine qu'on a en nous. Voilà. Si je devais essayer de définir ça, puisqu'il m'a fallu 300 pages dans mon bouquin, pour essayer, tu vois, d'y mettre, parce que c'est quand même des notions qui sont... On a, on a des grandes idées euh, là-dessus, mais je pense que... Enfin, moi, il me semble que ça, ça résume assez bien ce que je ressens, en tout cas dans mon cheminement, euh, pour l'instant, sur ce, sur ce sujet. Est-ce qu'il y a encore des sujets sur lesquels tu batailles aujourd'hui que je bataille, euh, est Ce que je bataille, est-ce que je bataille Oui, ici, je pourrais dire eh, « bataille », je ne sais même pas si c'est le mot, parce que j'ai plus envie de batailler. Du tout, du tout, du tout. Euh, mais j'ai encore l'impulsion, on va dire plutôt l'envie qu'on soit plus entendu nous, les femmes. Parce que tant qu'une euh, société n'a qu'un point de vue, c'est comme si elle était handicapée d'une part d'elle-même. Donc, à partir du moment où on est dans un système encore, je ne dis pas que c'est ça a bien évolué, mais encore où une part de la société, la pensée féminine, les visions féminines, les histoires. Alors, j'aime pas dire féminine, parce qu'il faut bien mettre un mot, parce dans le sens où amener avec une dimension féministe, c'est-à-dire que nous, les femmes, on a forcément un point de vue différent. C'est normal, et, euh, et, et c'est bien euh, pour moi si l'univers a créé l'homme et la femme. C'est pour accepter la différence, parce qu'au fond de nos âmes, on est tous masculin-féminin, voire moi je me sens androgyne, franchement aujourd'hui. C'est-à-dire je me sens euh, un mélange des deux, et, et ce mélange, il est tellement euh, comment dire euh, euh, dans un comment dire dans un dans de l'eau, comme de l'eau, tu vois, que j'ai même plus envie de le définir tellement masculin-féminin. Mais ça a été longtemps important pour moi de vraiment de les séquencer. Le binaire. Ouais, voilà du binaire. Maintenant, je, je dirais que euh, c'est comme si je les mettais tous ensemble. Et que, euh, et que je jouais avec. Voilà. Euh, mais, mais, je reste convaincue que la parole de la femme sera toujours différente de la parole d'un homme. Parce que si l'univers a créé l'homme et la femme, si l'univers a créé le jour et la nuit, si l'univers a créé euh, deux oreilles, deux trous de nez, <rire> deux narines, deux yeux, la chaleur et le froid, voilà, c'est pas pour rien c'est pas pour rien. Donc, euh, si on n'entend pas assez, la parole... Et je pense vraiment que dans ce tournant de société, là, on est en train de... La société est en train de... de, de on peut dire qu'on est dans le chaos, hein. C'est clair. On peut clairement le dire. Il y a une raison. Parce que, justement, la société est amputée d'une partie d'elle-même. Donc, je pense que ça peut être un élément... Je dis pas que c'est que l'élément. C'est un élément important pour rééquilibrer la machine on parlait d'équilibre, justement, euh, si on met une balance et qu'on dit qu'il y a le masculin et le féminin, et qu'au milieu c'est la balance, euh, il faut que ça soit équilibré. C est, c est, ça ne sera jamais équilibré peut-être comme ça, je ne sais pas, il y a plein de choses. C'est tellement long, hein. on peut pas, On peut pas... Moi, par exemple, je ne crois pas à l'égalité euh, homme-femme, par contre, je crois à l'équilibre féminin-masculin en chacun de nous. Quelle est la différence Eh bien, homme-femme, c'est euh, sexuel, c'est-à-dire que c'est la nature, une nature, on, on est homme ou on est femme, euh, parce qu'on est homme et parce qu'on est femme, si on s'accepte si tel quel, parce qu'après si on ne s'accepte pas, c'est un autre sujet, mais si on s'accepte tel quel, c'est-à-dire dans notre sexualité, dans ce qu'on nous a donné, la nature, moi la nature pour moi est mon maître, c'est clair et net, c'est-à-dire je regarde la nature et je ne lutte pas contre la nature. Je suis un élément de la nature. Donc à partir du moment où la nature m'a donné un sexe féminin, c'est qu'il y a une raison. Et donc, je n'ai pas à agir selon des concepts mentaux, j'ai à agir selon ma nature profonde. Ce qui est quand même vachement différent que se dire « Ah bon, alors parce que je suis une femme, je dois agir de telle, telle manière. » Non, mais ce qui est sûr, c'est que la nature nous a donné la capacité à enfanter, à donner la vie, et si on ne donne pas la vie à un enfant, on se rend bien compte qu'on a cette polarité féminine et masculine qui nous permet de créer... On est des créateurs. Après, donc, si je devais clairement faire une différence, c'est ça. Pour moi, c'est un homme, une femme, c'est euh, c'est le corps. Et le féminin masculin, c'est en chacun de nous. Ok. Voilà. Donc, euh, la place de la culture et de ce que de la part
1: dont on est dont on est façonné, pardon, qui vient de la société. Tu tu la mets dans quel
0: euh, pan de ta réflexion Ben, pour moi, c'est c'est mental. C'est-à-dire, quand on parlait du mental, du cœur et du ventre, c'est des constructions qui ont été faites pour euh, mettre de la structure. Et je pense que la structure est importante, parce que peut-être que s'il n'y avait pas de structure, ça serait l'anarchie et le chaos. Donc, c'est bien la structure. Mais si la structure... C'est un peu comme un cadre. C'est-à-dire que quand on fait une peinture, on a un cadre défini, et on peint dedans, et on est libre de créer à l'intérieur de, 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 de ce cadre. Ben pour moi, ça serait ça. ça serait, il y a une structure... Okay, mais on ne dit pas comment se comporter forcément à l'intérieur de ce cadre, mais le, le, le cadre est important. Mais si je reprends ton, ton terme, ce que disent une partie
1: d'un un grand courant féministe, enfin deux courants féministes, c'est que justement cette structure, si je reprends le cadre, elle, elle a été faite malheureusement mm -hmm. aux dépens
0: de ce qu'est le féminin, et, et comment
1: est valorisé le féminin. Mais bien féminin.
0: sûr, c'est pour en revenir à l'histoire de mental, si on part du principe qu'on est dans une société patriarcale, ce qui est quand même le cas, euh, elle a été pensée, mm. donc mentalisée, par des hommes, parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont amputé une moitié de, 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 de notre humanité, et donc même de leur humanité à eux, parce que ce qui est dingue, c'est qu'eux aussi ils ont du féminin à l'intérieur, mais mm. la plupart des... des, des je pense qu'ils qu n'ont pas écouté cette par d'eux-mêmes. à que... exprime d'autres noms. Voilà, vrai. exactement. Donc, euh, et d'ailleurs, il y a des hommes qui sont très féminins et des femmes très masculines et vice-versa. Donc ça, c'est pas, pas bien ou mal. Mmh. C'est ce qu'on est à un moment et puis des fois, on peut transformer. Moi, j'étais très masculine, je me sens assez féminine maintenant et je sens encore ce côté masculin en moi, mais je veux pas me définir par rapport à que ça, et de me dire, est-ce que je dois me comporter de telle et telle manière Par contre, le cadre, quand je disais le cadre, c'est qu'on a euh, comment dire, une société pour qu'elle puisse vivre ensemble, oui, il faut mettre des... un cadre, hein, mais un cadre où tout le monde est entendu. Un cadre juste. Ouais, je pense juste dans le sens où euh, qui doit équilibrer en tout On est, en revient à l'histoire de l'équilibre, c'est-à-dire ouais. qu'il doit entendre tout le
1: monde. Je vais t'inviter à, à, à prendre une carte dans ce jeu d'Ixit. Allez. Est-ce qu'on lui poserait par exemple la question, mais dis-moi parce que là on est sur la, le sujet de l'équilibre, est-ce euh, qu'on lui poserait la question de euh, ça serait quoi l'image de l'équilibre masculin-féminin dans...
0: Alors il y a un truc qui me vient à la société,
1: Ou dis-moi, vas-y.
0: Un jour, euh, y a, quand j'ai suivi des enseignements avec euh, différents euh, guides, il euh, y, y en a un qui m'a dit « Tu sais, l'équilibre, c'est quand on est mort. La vie n'est que déséquilibre. » Et c'est vrai que ça me parle bien, je sais pas, ça m'est venu là maintenant que je t'en parle parce que ça sera toujours très compliqué d'être dans un équilibre parfait. Ça ça je ça pense que ça n'existe pas. pas. Mm -hmm. Ça ça n'existe pas. C'est pour ça que je parlais de danse et que pour moi ce mot, il est tellement important autant dans le corps pour l'exprimer dans la danse, c'est-à-dire le mouvement, de la vie, d'être en mouvement. Et finalement quand on revient à ces histoires de masculin-féminin, il s'agit pas d'être comme une balance fixe et rigide où on serait dans notre rectitude, tu vois, non. On, on danserait. Et le balancier, il ferait ça comme une vague, tu vois. Hein comme une vague, comme la mer, en fait. Voilà, comme la mer. Moi, c'est ce qui me vient, comme la mer. Et donc, bah, par moment, un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Mais ce qui importe, c'est d'être en harmonie avec ça. En harmonie, en fait. Moi, je me souviens, c'était un cours de, de biologie,
1: en quatrième ou troisième, on a découvert la marche. Et la marche, j ai, j ai, quand tu la découpes, en fait, on est en succession de déséquilibres. Eh oui mais complètement. Et en fait, j'ai découvert cette notion-là que j'ai retrouvée après, derrière, dans des écrits pour d'autres sujets qui nous concernent là, tout de suite maintenant. Et effectivement, j'ai aussi cette remarque sur l'équilibre. Alors, est-ce qu'on adresse une autre question aux cartes Puisque Comme sur l'équilibre, on a une réponse. Non, Comme toi. Tu sens. non mais j'aime bien ton,
0: ton histoire de. Tu euh, sais, si je peux me permettre oui. de rebondir encore sur l'histoire d'équilibre de, des équilibres, parce que oui. finalement, on en a parlé beaucoup sans. Enfin, ouais. voilà, je ne pensais pas qu'on allait parler de ça. Moi non plus. Mais voilà. <rire> mais c'est ça qui est, qui est super dans, 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 dans l'instant. Euh. Si tu vois, euh, moi j'aime bien cette idée que comme on est tout le temps déséquilibré quand on marche, effectivement, si tu mets au ralenti, alors pourquoi avoir peur de faire un pas en avant C'est ça qui me vient là, comme ça, tu vois. C comme on a peur d'aller de l'avant et, et parfois de l'inconnu, mais on passe notre temps en déséquilibre. Et donc c'est inconfortable le déséquilibre d'une certaine manière. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'avancer. Voilà, c'est ce qui m'est venu là. Euh... Bah, écoute, moi, si tu veux, on adresse la question sur euh,
1: ce que tu viens d'aborder à ce moment-là, qui est... Euh... Qu'est-ce qui aiderait la société à faire un pas en avant dans ce déséquilibre
0: ah, Très bien, allez. on essaye Ouais, allez, n'importe laquelle. C'est hein. bah, celle qui va, t allez, tu sais, la la qui va t'attirer, tu sais, c'est la carte qui te choisit. Ah, alors. Donc là, je vois... Alors attends, je vois quoi J'arrive pas à voir... Ah c'est un petit esquimau, hein dis-moi, c'est un petit esquimau tout en haut. Oui, tout hein à fait. Alors qui serait sur... Euh... On pourrait penser des racines qui sortent de la Terre... Sur un sol glacé. Qu'est-ce que ça pourrait m'inspirer ça Pour le pas en avant de
1: la société. Ouais, pour le pas en avant Dans cette de cette recherche société. de déséquilibre équilibre, et masculin
0: ouais. féminin. Ouais. Eh bien, si, si je regarde ça, je me dis euh, justement, laissons germer et sortir ces graines qui sont à l'intérieur de nous, de ce féminin justement gestation depuis si longtemps qu'on n'a pas entendu et qui ne demandent qu'à percer, qu'à percer la glace. J'aime bien l'image de la glace, Mais moi. Oui, parce la que c'est vrai que ça nous fige. Hein. Mais
1: complètement. Tu parlais de chaos euh, tout à l'heure pour décrire notre société, moi je parle de chaophonie. Alors c'est un mot euh, qui n'existe pas. Hein. C'est la cacophonie des chaos. Ah oui. Puisqu'en fait tout le chaos qu'on traverse, pour moi c'est le même en fait. C'est juste une histoire, je ne suis pas la seule à le dire, hein, de dominant-dominé et de mmh. système où euh, on est dans un pouvoir mais qui est forcément toujours au détriment de quelque chose d'autre. Bien sûr. Donc le pouvoir humain au détriment de la nature, le pouvoir des hommes au détriment des femmes, etc. Et c'est vrai que ça fige en fait. Ça fige. Ça fige, je pense qu'on est qu arrivé au
0: bout, on est figé là en fait ben, en Je vrai. pense qu'on est arrivé, c'est où on entend Le message Et en plus là, moi, ça, cette carte elle m'évoque aussi la nature Qui pourrait se rebeller C'est-à-dire sortir comme un espèce de dard mm. Tu vois vraiment là, une espèce de racine Qui est en forme de presque On pourrait presque y voir des phallus hein, d'une certaine manière C'est-à-dire qui sort de la terre Mais si on regarde le côté positif De la chose, il est sorti d'où le phallus Il est sorti de la terre mm. Donc ouais. Toute personne est sortie d'une femme, d'un corps féminin, toute idée germe à l'intérieur de nous, toute pensée vient d'abord de quelque chose d'invisible pour être rendue visible. Mmh. Alors est-ce qu'il n'est pas temps, justement, dans cette société, d'écouter cet invisible en nous, le laisser germer à l'intérieur de nous, et, 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 lui, et lui donner la parole, le, le laisser émerger, donc les nouveaux récits, les nouvelles idées et les femmes ont des idées. Parce que justement, elles en ont tellement pas... Comment dire Elles ont tellement euh, été euh, effacées des livres d'histoire, effacées euh, du cercle public, qu'il serait peut-être temps d'écouter toutes les idées que les femmes, elles ont. Parce que c'est l'autre moitié de l'humanité. Et qu'un homme et une femme ont deux bras, deux jambes, deux oreilles, deux yeux. Je suis désolée. Si on n'en a qu'un si qu des deux, on est amputé. Et moi, c'est vraiment l'image qui me vient, en tout cas... En voyant ça et du coup... Euh... Et le, la personne, oui. Ouais, tu alors... vois quoi,
1: toi, dans la personne qui est au-dessus de cette racine qui sort de cette glace qui était figée Alors, ce que
0: ça m'inspire, c'est que c'est un petit esquimau D'ailleurs, un enfant, hein, on pourrait penser ouais, à un enfant. j'ai l'impression qu'il
1: disait, c'est un peu le lien entre le masculin et le féminin, d'ailleurs. C'est hein, ça. De, que ce soit un enfant, en fait. C'est
0: ça, exactement. L'union du masculin-féminin donne, mmh. de toute façon, la graine des deux donne l'enfant. Mmh. Donc, ça serait un enfant qui était sur la glace et qui a été propulsé par cette énergie tout en haut et donc qui a froid, hein, apparemment, mais qui a une vision beaucoup plus lointaine. Mmh. Alors, on pourrait dire que aussi. Et ça, 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 ça j'aime bien cette idée de renouer avec l'enfant intérieur. C'est ce que j'allais dire aussi. Est-ce que l'humanité doit renouer avec son enfant mais intérieur Mais tu ne peux pas savoir comme c'est ce que je pense en ce moment. C'est exactement ce que J'ai écrit ça encore il y a trois jours. Tu as écrit cette phrase Cette phrase-là. Mais c'est ça qui est dingue. Parce que je ne pensais pas parler de ça. Et là, je n'ai pas lu Estelle, donc je ne savais pas <rire> qu'elle avait écrit cette phrase. Et tu vois, l'enfant intérieur, euh, je pense même que c'est vraiment ce qu'on devrait... Tu vois, dans les ateliers... En fait, c'est ce que j'aime dans, dans, dans le fait d'accompagner, enfin pas d'accompagner, d'offrir de, des espaces pour que les gens retrouvent cette spontanéité de l'enfant. Mais c'est quoi l'enfant intérieur Je veux juste faire un petit truc, pour moi en tout cas, hein, dans ma vision. Euh, c'est pas l'enfant qu'on a été. Moi j'ai cru ça à une époque, tu vois, je pensais quand on me disait re, oui. relis-toi ton enfant intérieur, oui. c'est quoi, c'est quoi Alors, mais oui, mais non, je suis une adulte, ça veut rien dire pour moi. Non, pour moi, c'est l'enfant intérieur, c'est ce qu'on a toujours été, c'est notre âme. Tu veux que je te dise, moi, pour moi, c'est notre âme, notre essence profonde, la plus profonde, celle qu'on était quand on était justement enfant, avant d'être embarqué dans toutes les peurs des adultes et des projections et des, et des limitations qu'on nous met par peur. Donc c'est une personne sans peur Ce serait une Renouer personne sans avec peur son enfant ouais. Pour ce moi, ce serait, ça serait une chercher chercher sans personne peur. sans peur. Ben, tu regardes les enfants. -ce qui nous... enfin, moi, en tout cas, ce qui m'évoque, mmh. tu les vois. Moi, j'ai la sensation qu'on les aime, justement, ces enfants. Parce qu'ils nous rappellent, nous, ce qu'on a été. Qu'est-ce qui fait un enfant ils créent, ils ne se posent pas de questions. Ils dansent, ils chantent, ils dessinent. Ils... Bien mal, ils s'en foutent. Oui, d'ailleurs, on leur oh jalouse l'insouciance. Mais en vrai,
1: ce n'est pas tant l'insouciance qu'on devrait, entre guillemets, leur jalouser oh. ou, ou être nostalgique de ça. C'est beaucoup
0: plus fort que l'insouciance. Ah, C'est beaucoup plus profond. C'est notre essence, moi, je pense. C'est notre essence. Et d'ailleurs, moi, j'ai un, un grand respect pour l'enfant le, le, que je ne vois jamais comme un enfant, c'est-à-dire un être plus petit que moi. Plus petit par la taille, mais qui n'a pas encore été euh, ça dépend l'âge hein, on va dire avant 7 ans qui n'a pas encore été euh, euh, obscurci par les peurs des adultes parce qu'en fait la plupart du temps c'est ça qui hein, deviennent les siennes et qui deviennent les siennes et qui et qui et qui continue la lignée euh, comme bah, comme comme beaucoup de gens jusqu'à que euh, s'il a envie il fasse le chemin pour se débarrasser de tout ce qu'on lui a mis en fait pour retrouver et moi tu vois j'ai maintenant à l'âge où je suis je suis dans une joie de l'enfant il m'a fallu très longtemps, je l'avais perdu cette joie, je ne je parle pas de la joie quand tu vois des amis et que tu es content, je parle d'une espèce de joie sans avoir besoin, un état d'être en fait. Je me réveille le matin, là en ce moment j'ai retrouvé cette joie très très forte et c'est pour ça que je te parlais de l'enfant intérieur, j'ai vraiment la sensation de retrouver cette petite fille que j'étais avant euh, d'avoir, euh, voilà, cette petite fille mais, mais l'origine en fait de mon être. C'est plus ça en fait. Donc est-ce que ça veut dire que la société, l'humanité tout entière
1: doit retrouver l'origine de son être qui et effectivement bien. se situe beaucoup plus de tout cet écosystème vivant qui nous entoure versus de tout potentiellement ce
0: que nous on a voulu y créer Exact. Et, bah, et y, y a... imposer. Alors là je vais aller dans mon, ma vision spirituelle qui est vraiment importante, enfin, en tout cas pour moi aujourd'hui. C'est euh, de se dire qu'on a voulu se prendre peut-être pour Dieu. Si on doit mettre un mot Dieu, source, origine, conscience, origine Origine, qu'est-ce que c'est l'origine Pour moi, l'origine, c'est ce qu'on a appelé Dieu. Mais Dieu est trop connoté religieux. Alors moi, je vais l'appeler source, source de tout. Quand, par exemple, on va devant une source d'eau, elle vient bien de quelque part. Cette source-là, elle est pure, on va dire, quand elle sort, vraiment. Eh bien, euh, je pense que notre nature vient de la source, notre nature profonde. Euh, et je pense que l'humain, si on imagine qu'il est euh, à l'image de Dieu, hein, comme euh, il est écrit, non, enfin, il est dit dans certaines écritures, euh, nous serions un, comment dire, un canal d'expérience pour que cette source s'expérimente, ce qu'on appelle la création. Mais est-ce qu'à un moment, comme on a le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité à créer par notre propre volonté, est-ce qu'on ne se serait pas pris pour Dieu et en voulant aller au-delà de Dieu ou de cette source qui nous anime au fond. C'est-à-dire quand on se laisse guider par elle, en fait on se rend compte qu'on est guidé. Est-ce que c'est pas ça qui nous a mis petit à petit dans le mur C'est-à-dire d'arriver de plus en plus dans la technologie, la machine. En fait c'est comme si on avait une espèce de guéguerre entre la nature et la technologie aujourd'hui. Enfin vraiment il y a un y a une espèce de truc comme ça. Et qu'on retournerait à la nature, on retourne à la nature. La nature il y a tout. Et à la compréhension de et comment la, on est fabriqué. Et la compréhension
1: de Parce ce qu'on qu est. Intelligence artificielle versus intelligence émotionnelle, David et Goliath, c'est une de mes conférences que j'ai faites ah ben il <rire> y a voilà. un moment. Et je, voilà, il y a une effervescence autour de l'intelligence émotionnelle qui ouais. est due à plein d'études scientifiques et de nouvelles découvertes qu'on a faites et c'est pile au moment où il y a une déferlante de l'intelligence artificielle, ouais. si ça c'est pas une synchronicité. Ben, si. Alors en même temps je me dis finalement d'aller pousser hyper loin la tech, parce que je viens du numérique Estelle Ah oui d'accord, donc tu connais bien tu vois Est-ce que pas pousser euh, justement la tech jusqu'où, on, on sait, ça peut avoir ses limites et, euh, mm. et ses mauvais usages mm. c'est aussi une façon de nous re-questionner et de revisiter sur ce qui nous rend
0: singuliers dans l'humanité Ouais, et en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, oui, moi je, je, crois, je crois, de toute façon je, je crois, mon maître, c'est ce que je disais tout à l'heure, est la nature. Pour moi dans la nature il y a tout, il y a la géométrie sacrée, le nombre d'or, Enfin, toutes ces, ces choses qui, qui, qui montrent que même la technologie d'aujourd'hui est basée sur des lois de la nature. Alors l'intelligence émotionnelle, oui, ça serait une première étape, jusqu'à l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire qu'en fait à un moment, accepter aussi que nous sommes que des co-créateurs, qu'il y a quelque chose de plus fort que nous, et que soit on l'écoute, soit on l'écoute pas. Et qu'à un moment, euh, c'est une espèce de guerre intérieure, parce que je pense qu'on est dans une guerre spirituelle. Ah, c'est marrant, tu as utilisé guerre
1: intérieure. À mon avis, on va arriver vers la conclusion. Est-ce qu'on est en quête et en guerre intérieure à la fois
0: et eh ben je pense que la quête est une est une forme de guerre intérieure dans le sens où on n'est pas du tout dans l'acceptation, on est en quête, on est en recherche. Encore ouais. Ouais. On bataille là pas quand même on bataille.
1: D'un hein, point de vue sociétal. Ah oui, oui, Toi on... peut-être plus mais ah, je si, trouve si, que si, sinon je serais plus là. Ouais. Je
0: pense que oui. le jour on... dis, mais tu
1: parlais d'impulsion parce que le thème bataille était un peu
0: connoté mais c'est vrai que oui, la société, elle en est là aujourd'hui. La société en est là, oui, je pense que la société en est là aujourd'hui et qu'elle a tout intérêt à écouter des gens euh, qui... Euh, des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui ont une vision autre, ou en tout cas qu'une vision d'acceptation. Euh, et euh, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Euh, pour moi et mon centre, c'est l'amour, c'est le cœur. Donc c'est là où on exprime l'amour. On a tout essayé, sauf une société d'amour. Imaginons qu'on crée, et en se disant à chaque fois, que ferait l'amour que ferait l'amour pour prendre telle décision Plutôt que que ferait la tête Et on sait que la tête a toujours peur. C'est un principe, c'est une loi. L'ego a peur. C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il a peur. Donc il veut toujours être dans la protection. Tant qu'on agit que par l'ego, la, la, rationaliser tout, sans prendre en compte l'intelligence émotionnelle qui va descendre jusqu'aux émo, sentiments, aux émotions et spirituels, c'est-à-dire à quelque chose de bien plus grand que nous, notre âme, on, on peut l'appeler comme on veut, alors non, on n'est pas complet. On n'est pas cet être complet. Donc la société n'en est pas encore là. Elle est peut-être, peut-être elle est au balbutiement. On dit bien que après le chaos, c'est Eros. Eros, c'est l'amour. et puis on sait bien que la loi d'entropie, si on touche le fond et on remonte, c'est des vagues. Donc est-ce qu'on est au fond? je n'en sais rien, je sens qu'on n'est pas encore tout à fait au fond, ça c'est juste de l'intuition, et que ça sera peut-être pas évident, euh, mais que pour ceux et celles qui auront décidé de voir au-delà du voile, c'est-à-dire au-delà du mental, alors oui, il peut exister un autre monde, même dans celui-là qui existe, et de le créer d'une autre manière. Alors est-ce qu'on souhaite à l'humanité,
1: à chacun des auditeurs et auditrices, de contribuer à retrouver l'enfant intérieur, symbole de l'amour, entre le masculin et le féminin on pourrait dire
0: ça comme ça, hein, comme on pourrait dire euh, juste, euh, simplement, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas si simple que ça, mais euh, s'écouter soi à l'intérieur et euh, voir ce qui nous fait vibrer et qui a du sens pour nous, et essayer d'agir plus par rapport à cette part de nous intérieure que par rapport à notre mental. De toute façon, tant qu'on qu vivra sur le manque, la peur et la compétition, on ira, pour moi, droit dans le mur. Com le, le contraire de compétition pourrait être coopération, le contraire de peur pour être amour, pourrait, hein, bien sûr, et euh, la coopération, euh, l'entraide, la solidarité, euh, la pratique de l'écoute intérieure justement, de savoir ce qui est juste pour chacun de nous, parce qu'il n'y a pas un chemin qui doit être euh, uniforme. Ça, moi, je suis contre la... Enfin, je ne suis pas contre, je, suis... je pense que ce n'est pas du tout porteur. Pas du... Le vivant est complexe. Le vivant est multiple. Le vivant n'est pas hétérogène. L'hétérogénéité, ça, je n'y crois pas. On dit hétérogénéité je viens de Oui, doute. tout à fait. Oui, euh, c'est quelque chose qui... On serait tous et Pour moi, c'est une forme de dictature. Donc, l'homogénéité, le fait... Non, c'est le contraire, parce que je suis en train de dire des bêtises. Voilà. C'est L'hétérogénéité. Voilà, 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 exactement. Donc, le multiple, la différence... Et ça, un, pour moi, c'est l'avenir. Et, euh, et pour qu'on puisse prendre en considération cette multitude, cette différence, il bah, faut que tout le monde soit entendu. Merci beaucoup, Estelle. Bon, ben, merci à toi.
1: Avant de te quitter, et de quitter nos auditeurs et nos auditrices, euh, j'ai un petit cadeau. Ah. Pour faire faire un, un petit voyage immobile. Une petite ah, évasion. Merci. Je te laisse l'ouvrir. Tac, tac, tac. Mais qu'est-ce
0: que c'est es Est-ce est Alors... Est que tu aimes oh, le chocolat hmm, Faiseur de chocolat. Alors, oui, j'aime bien. Mais surtout, mon mari, c'est un ah, fou de chocolat. Mais tu donc. vois, par contre, j'ai pris un paquet bleu. Hein. Oui Écoute, je suis dans le temps. tu étais raccord. Hein. Tu vois Tu as senti... <rire> Et tu as fait tout dans l'ouverture, de, de, dans toute la couleur bleue, même, le, même la pochette du, du exactement, chocolat. Exactement. On est en harmonie. Voilà, <rire> magnifique. Bleu et orange. Ouais. À bientôt. Estelle. À bientôt et merci beaucoup. Merci à toi. J'ai envie de laisser parler mon âme, mi-homme, mi-femme. Mais aujourd'hui, c'est quoi être un homme, une femme Dans un système qui méprise encore trop son prochain. Les femmes préfèrent l'amour à la guerre, C'est certain. Même si parfois elles sont bafouées avec arrogance Dévalorisées ou manquant de confiance J'étais cette femme en errance qui se cherchait J'écrasais ma douceur et ma féminité pour exister Ne voir que les faiblesses et les imperfections Ce point de vue je l'ai en aversion Je veux donner entre aide. Et affection Ne plus me contenter de peu sans raison Je veux du silence, des extases, des passions Danser la vie sur la gamme de mes émotions Je suis tombé dans le vide, j'ai vu le grand tout j'ai alors saisi un instant fou et si doux Où j'ai vu un masculin dominant Donner la vie à un féminin hésitant Qu'un enfant réunissait en aimant J'ai vu la beauté du masculin dans l'action J'ai vu la beauté du féminin dans la création J'ai vu la naissance des deux par l'enfant point de vue je l'ai en aversion